0: Śmiałkowski. Opowieści ze świata popkultury. Dzień dobry, nazywam się Kamień Śmiałkowski i chciałem Państwu opowiedzieć o pewnej religii. No bo tak naprawdę i o religię tu chodzi. Ten podcast ma na celu opowiadanie o różnych popkulturowych światach. O tym, jak najważniejsze marki... Jak to nazwać? No światy po prostu, uniwersa rozprzestrzeniają się po popkulturze. Czasami wynikają z serialu telewizyjnego, z filmu kinowego, z powieści, a potem są wszędzie. Są w komiksach, są w grach, są na ekranach małych, dużych i to wszystko jakoś fajnie ze sobą współdziała, powstają setki, tysiące czasami ciekawych opowieści. No i ta pierwsza, ta najważniejsza marka, od jakiej zacznijmy, no ona zawiera w sobie nawet religię. Chyba każdy, każdy się oczywiście domyśla od samego początku, że kiedy mówimy o pierwszej, najpopularniejszej marce popkulturowej we współczesnym świecie, no to mówimy o Gwiezdnych Wojnach. I naprawdę to jest religia, bo w niektórych krajach już zarejestrowano Jedi jako oficjalną religię. Wynika to z prostego przełożenia, jeżeli ileś tam tysięcy osób w formularzu, gdzie się zakreśla, bądź wypisuje swoją religię wyznawaną, wpisze tam Jedi, no to ten kraj oficjalnie uznaje to za religię i to już się w kilku krajach zdarzyło. No u nas nie, u nas jest ciężko zarejestrować cenę, o religię wiem, bo mm, Kościół Spaghetti też próbuje od jakiegoś czasu i mu się to nie udaje, ale to zupełnie inna opowieść. Zajmijmy się Gwiezdnymi Wojnami, zajmijmy się marką, która istnieje tak naprawdę niespełna pół wieku, bo zaczęła się w 77 roku. Mm, no i... Zawojowała świat i zawojowała wszechświat, po prostu wszystko, co nas otacza, gdzieś tam jakoś nawiązuje, korzysta w różny sposób, działa z gwiezdnymi wojnami i to od dekad. Przecież już prezydent Ronald Reagan w latach 80. swój program obrony tej takiej wysokiej obrony, już ponad atmosferą, nazwał Gwiezdne Wojny na wzór George'a Lukasa, co Georgeowi Lucas'owi pewnie niespecjalnie się spodobało, ale no, ale jak można walczyć z prezydentem? Ale wróćmy do początku. Mamy rok 77, Na świecie pojawiają się po raz pierwszy Gwiezdne Wojny. Coś zupełnie nowego, coś, co wywraca na drugą stronę porządek hmm, kultury, rozrywki, Coś, po czym świat nie będzie już taki sam na bardzo wielu poziomach. Bo to, co zrobił George Lucas i jego koledzy, ja często będę mówił Lucas, ale oczywiście myślę o o, o tych setkach ludzi, którzy z nim współpracują, którzy są gdzieś tam na jego zapleczu, aż czasem go zastąpili. To co, przepraszam, przepraszam. O, jeszcze raz. Ja często będę mówił George Lucas, ale oczywiście myślę o nim i o tych setkach ludzi, którzy stoją za nim, którzy gdzieś tam z nim współpracują, którzy z czasem go zastąpili, ale ale to on jest twarzą, on jest nazwiskiem, który te Gwiezdne Wojny stworzył, który za tymi Gwiezdnymi Gwiezdnymi Wojnami stoi i tak już zawsze będzie traktowane to uniwersum, jako uniwersum George'a Lucasa, no bo gdyby nie on, to oczywiście nigdy by to nie powstało. George Lucas po raz pierwszy pojawił się kilkanaście lat wcześniej na, w świecie amerykańskiej popkultury, w świecie amerykańskiego kina, jako młody, zdolny student, który tworzył bardzo dziwne, ciekawe filmy, potem stworzył bardzo dobry swój debiut THX 1138, potem stworzył rewelacyjny, kultowy wręcz dziś film o tym, jak wyglądało życie na amerykańskiej prowincji jeszcze kilkanaście lat wcześniej, czyli American Graffiti. I to był twórca, który w zasadzie chciał tworzyć kino eksperymentalne, w zasadzie chciał, wymyślał o różnych, myślał o różnych ciekawych, nowych tematach, ciekawych, nowych zjawiskach, ciekawych... Niespecjalnie popularnych motywach, ale żeby to osiągnąć, gdzieś w pewnym momencie stwierdził, że stworzy sobie mm, też coś na owe czasy innego, nowego i świeżego czyli mm, ciekawe science fiction, ciekawe skrzyżowanie fantastyki naukowej z fantasy z baśnią, y, trochę w klimacie kina przygodowego z lat 30-40, na którym się wychował. Mm, I No i oczywiście nie spodziewał się w ogóle, że sukces tego jednego filmu sprawi, że nigdy się już od niego nie uwolni, że na zawsze zostanie częścią Gwiezdnych Wojen, na zawsze będzie kojarzony z z tą właśnie marką, z tym właśnie tytułem i już nigdy nie uda mu się... stworzyć czegokolwiek, co nie byłoby z założenia porównywane porównywane z Gwiezdnymi Wojnami. No ale mamy rok 77, czyli pierwsze Gwiezdne Wojny. George Lucas wymyślił świetną fabułę, wymyślił ją po wielu, wielu trudnych, kolejnych wersjach scenariusza. Dzisiaj można je znaleźć w różnych akademickich opracowaniach, jak to się zmieniało, jak to ewoluowało, jak. To dochodziło do tej formy, czyli opowieści o młodym Luke'u Skywalkerze, który walczy przeciwko złemu imperium. I gdzieś tam pojawiają się fajne postacie drugoplanowe, księżniczka Leia, Han Solo, złowrogi Darth Vader. I i to wszystko okazało się dokładnie tym, czego wtedy, w drugiej połowie lat 70. amerykańska popkultura potrzebowała. Czym wszyscy żyli, czym wszyscy się bawili i wszyscy żądali wręcz więcej, natychmiast. Ja pamiętam, kiedy ten film pojawił się w Polsce, chwilę później, rok, dwa lata później. No, ja jestem pokoleniem Gwiezdnych Wojen. Ja jestem pokoleniem, które na tym filmie się wychowało. To był pierwszy film, jaki sam sobie samodzielnie czytałem w kinie i... i to było coś. I to było kiedy ta, z jednej strony genialna historia, która ustawiała nam na nowo, nie na nowo, ustawiała w ogóle nam rzeczywistość. Pokazywała nam bardzo młodym wówczas ludziom, kinomaniakom, którzy wychowali się na kreskówkach i, i może na starszych filmach z Godzilla bo starszy brat mnie zabierał, ale jeszcze nie umiałem czytać, więc tak naprawdę. Ani nie rozumiałem, o czym ci ludzie mówią, bo po japońsku, ani nie potrafiłem przeczytać napisów, żeby sobie jakoś... Więc czekałem, kiedy pojawią się te potwory i zaczną się tłuc między sobą. I to była cała moja przyjemność kinowa. I kiedy pojawiły się Gwiezdne Wojny, a równocześnie ja w pierwszej klasie podstawówki ogarnąłem literki i kiedy sobie powoli czytałem, co ten Darth Vader tam knuje, no to to był początek dla mnie cywilizacji, początek kultury, początek popkultury. Wszystko to co nastąpiło później, jest dla mnie efektem Gwiezdnych Wojen. Odbija się w, moim, w mojej wyobraźni od Gwiezdnych Wojen. Od nich zaczęła się dla mnie kultura popularna, no i pewnie dlatego od nią się właśnie zajmuje. Myślę, że tak zareagował, w skrócie rzecz mówiąc, w ten sposób zareagował cały świat na Gwiezdne Wojny. To było coś nowego, coś co wywracało zupełnie do góry nogami. Jeszcze kilka lat wcześniej kino było przede wszystkim poważnymi, obyczajowymi dramatami, na które chodziło się do kina, ale ale, nikogo tak mocno nie interesowała prosta rozrywka, czyli komedie, fantastyka. To było kino drugoligowe. To było kino, na które wydawało się znacznie mniejsze pieniądze, w sensie budżety filmów i oczekiwało od niego znacznie mniejszych zysków od takiego kina. Gwiezdne wojny, z drugiej strony to, co tworzył przez lata 70-80. Steven Spielberg, wywróciło to myślenie do góry nogami. Okazało się, że kino popularne, to słowo pojawiło się wtedy właśnie, kino nowej przygody, tak to się wtedy nazywało, to kino może przynieść znacznie większe zyski niż to, do czego wcześniej byli przyzwyczajeni amerykańscy producenci. No i nagle kino rozrywkowe stało się kołem zamachowym Hollywood i od tego czasu narasta i od tego czasu zaczyna się myślenie takie jakiego apogeum mamy dziś, kiedy w kinie rządzą w ogóle filmy fantastyczne. Jeżeli spojrzymy na box office, to prawie co roku, prawie zawsze sama góra, szczyt najbardziej popularne filmy na świecie, to filmy z jakimś elementem fantastyki i najczęściej filmy, które są kontynuacjami starszych filmów z kina popularnego. Po prostu żyjemy w świecie sequeli, prequeli, różnego rodzaju remake'ów opowiadanych na nowo, tych samych historii. I gdzieś w tym wszystkim cały czas istnieją Gwiezdne Wojny, no bo Gwiezdne Wojny od tego 77 roku do dzisiaj to, to już 10 filmów a w tym roku w grudniu zobaczymy film 11 w 2019 roku i no i to nie koniec bo już trzy kolejne filmy są zapowiedziane przez Disney'a który w międzyczasie przejął markę ale wszystko po kolei mamy rok 77 czyli pierwsze Gwiezdne wojny wtedy nam się wydawało że no że coś niesamowitego, coś nowego dzieje się w naszym świecie i należy się tego trzymać i należy czekać na ciąg dalszy. Tym bardziej, że dość szybko George Lucas, który zorientował się, że zdarzyło się coś niesamowitego, zmienił myślenie o Gwiezdnych Wojnach. Później parę razy jeszcze spotkaliśmy się z tym samym samym zjawiskiem w kinie popularnym, chociażby przy Matrixach, kiedy twórca po wielkim sukcesie swojego filmu nagle ogłasza, że tak naprawdę to on od samego początku myślał o tym filmie jako o cyklu, ale nie ma, nie nie, nie chciał tak od razu na początku tego zgłaszać, ale teraz już oficjalnie mówi, że będzie tego więcej. I nagle Gwiezdne Wojny, które weszły do kin tak sobie po prostu, nagle te same Gwiezdne Wojny pojawiły się z napisem epizod czwarty Nowa Nadzieja kiedy po kilku miesiącach znowu można je było zobaczyć w amerykańskich kinach. W tamtych czasach e, w ogóle filmy znacznie dłużej chodziły. E, na znacznie dłużej seanse m, można było obejrzeć w amerykańskich, w polskich również kinach. Nie znikały po kilku tygodniach, tylko całymi miesiącami, wręcz latami. Można było sobie ten film jeszcze zobaczyć, więc Gwiezdne Wojny wycofano. Tamte kopie pojawiły się też z napisem Epizod 4. Nowa Nadzieja. Co oczywiście wzbudziło duże zamieszanie. George Lucas um, ogłosił, że epizod 5 i 6 um, powstaną w najbliższych latach, a kiedyś ma zamiar nakręcić epizody 1-3. Um, oczywiście nie wszędzie ta wiadomość dotarła równie mocno i szybko. Pamiętam do dziś, jak po podwórkach w polskich osiedlach krążyły informacje, że ktoś ma gdzieś jakiegoś kuzyna, brata, który był w Ameryce i on widział te części 1-3, bo one po prostu nie weszły do Polski, ale w Polsce pojawiło się dopiero czwórka, ale te 1-3 już dawno istnieją. Pamiętam, jak ktoś musiał was sprzedać taką informację gdzieś na początku lat 80. I oczywiście nie było najmniejszego powodu, żeby w to nie wierzyć. Tymczasem Lukas powolutku systematycznie pracował nad ciągiem dalszym. W 80 roku pojawił się drugi film, czyli Imperium kontratakuje. I film do dziś uznawany za najlepszy. Może dlatego, że reżyserował go wyśmienity rzemieślnik od kina, porządnego kina popularnego, Irwin Kershner. Ten film Znajduje się we wszystkich podsumowaniach kina zawsze najwyżej ze wszystkich filmów Gwiezdne Wojny, może dlatego, że jest trochę bardziej pesymistyczny. Zgodnie z tytułem Imperium Kontratakuje, czyli, czyli ciąg dalszy przygód wszystkich bohaterów, których poznaliśmy wcześniej. Pojawia się jeszcze kilka nowych postaci, Lando Carles, Jan Joda I, no i wywraca się trochę... Cała sytuacja, kiedy okazuje się, że główny czarny charakter jest ojcem głównego charaktera całej sagi. Czyli, że Darth Vader jest ojcem Luke'a Skywalkera. Ja tak sobie właśnie pomyślałem, że przy takim podcaście jak ten, ja muszę dużo zdradzać, to nie ma tak, że... Jeśli ktoś nigdy nie oglądał Gwiezdnych Wojen i słucha tego podcastu po to, żeby się przekonać i wreszcie zacząć wchłaniać opowieści gwieznowojenne, no to natknie się tu na trochę spoilerów, bo nie da się opowiadać o wielkich popkulturowych światach bez zdradzenia, przynajmniej częściowo, niektórych założeń serii. Więc, więc jeśli, nie wiecie, jeśli nie wiecie, Darth Vader jest ojcem Lukas Walkera, ale to jest chyba wiedza już naprawdę bardzo ogólna. No i trzy lata później powstało zakończenie sagi, czyli powrót Jedi. 83 rok, jeszcze inny reżyser, Richard Marquand, i, i trylogia została ukończona, to znaczy powstały części 4, 5, 6. I gwiezdne wojny zaczęły się przez te lata, przez te 6 lat już rozrastać na inne media, ale żeby opowiadać po kolei, Ja może najpierw skończę wątek kinowy, a potem będę przechodził do do poszczególnych innych światów, do powieści, do komiksów, do gier, żeby to wszystko jakoś porządnie i po kolei osadzić w rzeczywistości. Klasyczna trylogia Gwiezdny Wojny, 77, 80, 83, zamknięta historia, wydaje nam się, że już jest wszystko jak trzeba, że Lukas obiecał wtedy, że będzie, jeszcze będą części 1, 2, 3 i będą części 7, 8, 9. Tak kiedyś powiedział w wywiadzie. Później zaczął się wycofywać z części 7, 8, 9 mówiąc, że to było przejęzyczenie, że chodziło mu tylko o dwie trylogie, a nie o trzy i ten, te części 1, 2, 3 kiedyś nakręci, ale, ale w ogóle nic nie będzie następnym, nic nie będzie potem. Myśmy już sobie wtedy kombinowali, że dobrze, to niech on ten za 10 lat nakręci te 1, 2, 3, jak mówi wtedy, kiedy efekty specjalne dorosną do tego, co on chce pokazać na ekranie, kiedy będzie już miał naprawdę dużo możliwości technicznych, a jeszcze 10 lat później niech nakręci wtedy 7, 8, 9, bo w międzyczasie przecież i aktorzy mu się zestarzeją do tego stopnia, że będą wiarygodnie wyglądać jako takie starsze postacie, bo aktorzy z Gwiezdnych Wojen, no te, ci najważniejsi, Tak naprawdę nigdy poza jednym Harrisonem Fordem nie osiągnęli większego sukcesu aktorskiego, kinowego, nie nie stali się poza Marką Gwiezdne Wojny wielkimi gwiazdami Mark Hamill, czyli Luke Skywalker. Przez dekady grywał w jakiś trzecio-, czwartorzędnych filmach, dopiero z czasem e, sprawdził się i zdobył wielką popularność w dubbingu. Okazało się, że jest absolutnie wręcz stworzonym głosem do czarnych charakterów i jego najsłynniejsza postać dubbingowa, czyli Joker, główny przeciwnik Batmana, To jest cudowne, co on robi z postacią Jokera. Posłuchajcie kiedyś, jak będziecie mieli okazję. Obejrzyjcie sobie animowane filmy, czy seriale, gdzie Mark Hamill pojawia się jako Joker i jego śmiech to jest coś cudownego. Z kolei kolei księżniczka Leia, czyli... czyli Carrie Fisher, zmarła w zeszłym roku, czy już to będzie dwa lata temu, jakoś... No już... Już niestety troszkę. Ona... To jeszcze inny rodzaj kariery, to jeszcze inny rodzaj hollywoodzkiego życia. To córka bardzo popularnej w poprzedniej dekadzie, w poprzednich dekadach aktorki hollywoodzkiej, która zagrała w Gwiezdnych Wojnach w tej trylogii z przyjemnością i i wydawało się, że to początek jej aktorskiej kariery, ale potem... Problemy i osobiste, i, i różnego rodzaju kłopoty też z pracą spowodowały, że bardziej zajęła się pisaniem scenariuszy. Ona stała się jednym z najlepszych script doktorów w Hollywood, czyli ludzi, którzy szlifują cudze scenariusze, żeby były jeszcze lepsze. Nie tworzą tych głównych, podstawowych scenariuszy, ale, ale biorą czyjąś pracę i, i ją poprawiają. Na podstawie jej historii i jej opowieści o relacji z matką powstał też świetny film Pocztówki znad krawędzi, gdzie rolę, tą, którą w życiu Carrie Fisher miała okazję no, zagrać to złe słowo, przeżyć. E, zagrała Meryl Streep, bardzo polecam, Pocztówki nad krawędzi. No i, i tak sobie cała ta, tylko Harrison Ford jako jedyny wykorzystał potencjał popularności, jakie da, jaki dały mu Gwiezdne Wojny. Chwilę później zagrał Indiana Jonesa, potem e, raz za razem przeskakiwał od jednego blockbustera do drugiego. Stał się wielką gwiazdą, stał się aktorem, który radzi sobie zarówno w kinie popularnym, jak i um, u bardzo dobrych reżyserów kina um, autorskiego, u Petera Wira, u Romana Polańskiego. Um, I dopiero jego kariera zaczęła wyhamowywać gdzieś w XXI wieku, um, gdzie um, zaczął źle wybierać, zaczął e, tak, w takich filmach grać, takie filmy e, mu proponowano, z których Żaden nie stał się dużym hitem. Przez przez w zasadzie dekadę nic się w jego życiu zawodowym nie wydarzyło na poważną skalę. Zaczęto się zastanawiać, czy po prostu już nie minął jego czas. Okazało się, że no, że tak naprawdę sprawdza się i dalej działa Harrison Ford, kiedy wraca do do swoich starych postaci, do swoich starych historii. Nakręcił kolejną część Indiana Jonesa, nakręcił właśnie kolejnego Gwiazdy Wojny, do których za chwilę, do których za chwilę dojdziemy I, i te filmy zdobyły popularność w przeciwieństwie do całej reszty jego produkcji z XXI wieku. Ale zanim dojdziemy do powrotu Harrisona Forda, no to zdarzyła się jeszcze ta obiecywana przez George'a Lucasa pierwsza trylogia, czyli części 1, 2, 3, przez co zawsze są kłopoty z Gwiezdnymi Wojnami, bo kiedy z kimś rozmawiamy i pytamy go, które jest twojej na część, które jest twojej lubyna trylogia. Kiedy ktoś powie ta pierwsza, to nie wiadomo, czy on mówi teraz o kolejności chronologicznej, czyli pierwsza, czyli te filmy z lat 70 80 czy pierwsza w kolejności chronologicznej wewnętrznej, czyli w tym, jak się te rzeczy dzieją w świecie Gwiezdnych Wojen, czyli wtedy mówimy o częściach 1, 2, 3, czyli Mroczne Widmo, Atak Klonów i, i Zemstasitów. Filmy powstały w przeciągu mm, 6 lat znowu, 99, 2002, 2005. Wszystkie trzy wyreżyserował i napisał sam George Lucas, tu już nikogo nie dopuścił do mm, do reżyserii. Przez co te filmy może nie są wybitnymi działami, ale no... Ogląda się je z dzisiejszej perspektywy dobrze i fajnie fajnie one wprowadzają ten świat Gwiezdnych Wojen w zupełnie inne czasy, w zupełnie inny nastrój, w zupełnie inną historię. To trylogia o młodości Darta Vadera, czyli, czyli jeśli te filmy 4, 5, 6 opowiadały o konflikcie między Vaderem a jego synem, to filmy 1, 2, 3 opowiadają o młodości Wadera, w pierwszej części Mroczne Widmo ma lat kilka, później staje się ważnym rycerzem Jedi i wreszcie w części trzeciej przechodzi przemianę, staje się, przechodzi na stronę zła, mrocznej strony mocy i, i staje się Waderem. No i te sześć filmów w zasadzie, twierdził Lukas, zamyka sprawę. Potem jeszcze możemy się bawić w telewizję, możemy się bawić w jakieś e, inne opowieści, ale w zasadniczo nie będzie więcej Gwiezdnych Wojen w kinach, powiedział, um, powiedział George Lucas. I trzymał się tego um, zasadniczo do momentu, kiedy... Um, kiedy odpuścił, to znaczy kiedy sprzedał film swoją wielką wytwórnię i wszystko co w jej ramach się działo, a działo się dużo, bo chociażby Indiana Jones, chociażby jeszcze parę innych marek filmów i, 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 wyda- i gier i wydarzeń i wszystkiego dookoła, Sprzedał do Disneyowi mm, za jakieś przerażające pieniądze, nawet nie chcę liczyć tej ilości zer, a mm, Disney jako wytwórnia natychmiast ogłosił, że będą kolejne Gwiezdne Wojny. Disney ogłosił, że będą kolejne Gwiezdne Wojny, ba, będą kolejne Gwiezdne Wojny co rok, poczynając od 2015 roku, że po pierwsze powstanie e, ta mm, trzecia trylogia, Ta właśnie opowiadająca o dalszych losach wszystkich tych postaci, które jeszcze żyją w tej fabule i jeszcze jeszcze gdzieś tam dalej mroczna strona mocy z tą jasną stroną mocy walczy. A równocześnie i one będą powstawały w w w lata nieparzyste. 2015, 2017, 2019, który mamy aktualnie. A w lata parzyste, na zmianę z tym tymi filmami, będą powstawały z kolei filmy mm, pojedyncze, które będą osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen. Fani byli do tego przyzwyczajeni, do czego za chwilę przejdziemy, ponieważ w świecie Gwiezdnych Wojen w międzyczasie rozegrały się setki komiksów, książek, yy, powieści, opowiadań, yy, antologii opowiadań, yy, gier, wszystkiego. Absolutnie ten świat był rozbudowywany, powstawały dziesiątki encyklopedii. Mam na półce encyklopedię planet, Gwiezdnych Wojen, encyklopedię pojazdów, encyklopedię kosmicznych, raz, wszystko powstawało. No i, no i w związku z tym powstawały też osobne, pojedyncze filmy osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen. Powstały dwa, Łotr 1 w roku 2016 i Solo o młodzieńczych przygodach Hanna Solo w 2018. Hmm, czyli, podsumowując, mamy kinowo hmm, do tej pory 10 filmów, czyli klasyczną trylogię, trylogię prequeli, z trzeciej trylogii dwa filmy, na trzeci jeszcze czekamy, już, już, już lada miesiąc, i dwa filmy, hmm, i dwa filmy samodzielne. Tak wyglądają kinowe Gwiezdne Wojny. Te samodzielne hmm, żeby było jeszcze trudniej, osadzone są e, czasowo pomiędzy trylogią prequeli, a m, trylogią klasyczną. Czyli e, Water 1 dzieje się tuż przed wydarzeniami z Nowej Nadziei, a film o młodości Hanasolo Solo troszkę wcześniej, ale też w tej przerwie między epizodem trzecim, a epizodem czwartym. E, więc jeśli chcecie zacząć teraz w którymkolwiek miejscu, to to jest dla was też wyzwanie. Jak oglądać Gwiezdne Wojny, jeśli się jeszcze Gwiezdnych Wojen nie oglądało? Ja oglądałem, dokładnie w tej kolejności, jakiej wychodziły, ba. To też jest fajna anegdota, bo pokazuje, jak osobiście podchodzę do problemu Gwiezdnych Wojen. Epizod czwarty, pamiętam, na nim, jak już mówiłem, uczyłem się literek. Epizod piąty, no, byłem w jakiejś tam czwartej klasie, piątej szkoły podstawowej, jak tylko w dniu, w którym wszedł do kin, urwałem się ze szkoły, pobiegłem do kina, okazało się, że w ogóle nie zdążyłem. Pierwszy seans już się zaczął. Kumple, z którymi byłem, każdy z nas musiał się zdecydować, czy wejść na film natychmiast i stracić pierwsze 20 minut. Pewnie zostanie jeszcze na na kolejnym seansie i obejrzeć go jeszcze raz razem z z tymi początkowymi minutami, czy odczekać te półtorej godziny i zacząć zupełnie od początku. Odczekałem. Potem epizod szósty, czyli czyli powrót Jedi w 1983 roku. Do dziś pamiętam, siódma klasa podstawówki. Jesteśmy na zimowisku w Sopocie. No i w programie zimowiska jest jedno wyjście do kina. Wówczas w kinach pojawił się, wówczas w kinach Już w dużych miejscowościach, do do małej, prowincjonalnej miejscowości na Mazurach, w której mieszkałem, filmy dochodziły z 3-4 miesięcznym opóźnieniem, bo liczba kopii w Polsce była ograniczona. Sopot był... Sopot był metropolią, w sensie miastem absolutnie pierwszej kolejności, miastem pełnym turystów, jeszcze przy Gdańsku i przy Gdyni, w wielkich miastach, więc tam wtedy w kinach patrzymy, a wyświetlają film, który właśnie dopiero co wszedł do kin, wielki, okrzyczany przez wszystkich no, mistrzostwem na różnych poziomach, Klasztor Shaolin, czyli najciekawszy w ówczesnych czasach film o wschodnich sztukach walki. No to Na zimowisku, w planie zimowiska jest jedno wyjście do kina, więc idziemy na klasztor Shaolin. Poszliśmy, dwa dni później idziemy przez ulicę w Sopocie, widzimy, że w kinach zmienia się repertuar i w miejsce klasztoru Shaolin wchodzi powrót Jedi. I natychmiast Wielka delegacja wszystkich uczestników zimowiska idzie do dyrekcji. Mówimy, że wbrew programowi zimowiska pójdziemy jeszcze raz do kina, złożymy się, jak będzie trzeba. Dam każdy zapłaci za bilet. Natychmiast musimy iść do kina już dziś i obejrzeć Powrót Jedi. I poszliśmy. Tak było. Eee, z pierwszą z trylogią prequeli było no już się zajmowałem popkulturą zawodową. Mm, powoli pamiętam um, kiedy w 99. wchodziło Mroczne Widmo jeszcze nie do końca byłem dziennikarzem. Wtedy bardziej w Krakowie prowadziłem sklep z komiksami, bawiłem się tym dobrze. Pamiętam do dziś, jak poszliśmy pierwszego dnia na premierę z moim przyjacielem ze studiów, wybitnym dziś znawcą polskiej poezji, czyli Andrzejem Franaszkiem. I on się tak rozglądał, patrzył dziwnie na tych ludzi, którzy przyszli do kina w strojach z Gwiezdnych Wojen. Nie do końca rozumiał ideę cosplaya, która dzisiaj już jest chyba dość oczywista. Wtedy gdzieś to w Polsce dopiero mm, kiełkowało. No ale z sensu. ja wyszedłem zachwycony, bo w końcu to Gwiezdne Wojny. On wyszedł chyba zniesmaczony, twierdząc, że gdzieś ten urok dzieciństwa, mm, gdzieś ta magia już dla niego zniknęła. Kiedy wchodził trzy lata później Atak Klonów, już byłem w Warszawie, już byłem byłem dziennikarzem profesjonalnym, zajmującym się popkulturą, więc film zobaczyłem kilka dni przed, przed premierą. Na pokazie prasowym miałem wyprzedzenie w stosunku do normalnego świata. Czułem się, e, czułem się, no wyróżniony, czułem się, że, że, że po to w końcu robię w, tej, w tym dziennikarstwie, w tym, że, że kiedy wchodzą Gwiezdne Wojny, to mogę zobaczyć je wcześniej i opisać, i, i, i mieć swoje zdanie od razu i je gdzieś tam w mediach prezentować. Kiedy w 2005 wchodził wówczas, jak nam się wydawało, zupełnie ostatni film z Gwiezdnych Wojen, czyli, czyli Zemsta Sitów, sytuacja była jeszcze ciekawsza, bo on miał premierę na festiwalu w Cannes, światową premierę. Przyjechał George Lucas, przyjechała cała obsada, wielka, wielka feta, wielka gala. No i byłem na tym festiwalu w Cannes wówczas. I i to jest tak, na takim festiwalu, że teraz już się troszkę zmieniło, ale wtedy wielka gala jest wieczorem, wtedy smokingi, wszystkie gwiazdy, czerwony dywan itd. i tak dalej. I dziennikarze raczej tam nawet Gdzieś mogą stać daleko i patrzeć na to w telewizorku, ewentualnie przez lornetkę, ale na ten sens nie są wpuszczani. Za to dziennikarze mogą zobaczyć wszystkie filmy konkursowe i pokazywane na festiwalu w Cannes. Wtedy, wtedy mogli, mówię teraz to się troszkę zmieniło, wcześniej. Więc Gwiezdne Wojny mogłem zobaczyć w dniu światowej premiery, ale wcześniej, o siódmej rano. Bo pokazy dla dziennikarzy było o siódmej rano. Był to pewien problem oczywiście, kiedy mieszka się 20 km dalej w innej miejscowości, bo redakcja poskąpiła trochę na, na hotel, ale no w końcu jest na Wojny. W końcu to jest film, dla którego, dla którego istnieje w popkulturze, skąd się wziąłem. Więc, więc oczywiście wstałem rano e, do pociągu, do Cannes, autobusu, do, 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 do pałacu festiwalowego. E, no. Jak myślicie, ilu ludzi na festiwalu w Cannes może przyjść na pokaz Gwiezdnych Wojen? Na festiwalu, gdzie przede wszystkim oczywiście są pokazane filmy, pokazywane filmy artystyczne, kino autorskie, kino zupełnie z innej marki. Była nas pełna sala. W pałacu festiwalowym, największym pałacu, była nas absolutnie pełna sala. Same nerdy z całego świata, ci wszyscy, którzy przyjechali na ten festiwal, właśnie na gwiznę wojny, właśnie po to, żeby ten jeden sens zaliczyć, pierwsze brawa e, po, po, objawiły się w momencie, kiedy przez głośniki pani po francusku i po angielsku zaczęła mówić, proszę zajmować miejsca za pięć minut zacznie się sens. Wtedy były pierwsze brawa jeszcze na stojąco, no a potem zobaczyliśmy zobaczyliśmy Zemstesitów i wydawało nam się, że jest to wielkie ukoronowanie całej sagi. Wieczorem, kiedy gala w pałacu festiwalowym George Lucas i wszyscy tam się świetnie bawili, my, my siedzieliśmy na plaży, ponieważ w ramach pokazu na plaży, na wielkim ekranie, takim już zanurzonym w morzu, e, wystającym tylko białej a te tyczki tam gdzieś tam były utkwione w morzu, pokazywano klasyczną nową nadzieję, więc radością jeszcze raz sobie powtórzyliśmy to, jak to się wszystko zaczęło. No a po latach, jak mówię, George Lucas sprzedał to, co miał Lucas Disneyowi i Disney natychmiast powiedział, że będzie tego jeszcze więcej. Już wiadomo, że szykuje się następna trylogia Gwiezdnych Wojen. Już Disney, który planuje rzeczywistość z dużym wyprzedzeniem, podał daty. Jeśli słuchacie tego podcastu w odległej przyszłości, możecie te daty zweryfikować, czy to naprawdę tak było. Dla nas to faktycznie odległa przyszłość, bo kolejne trzy filmy z Gwiezdnych Wojen zobaczymy w grudniu 2022, w grudniu 2024 i w grudniu, dokładnie rzecz biorąc, 18 grudnia 2026 roku. Czyli za ponad 7 lat od dzisiaj pojawi się... trzecia część czwartej trylogii Gwiezdnych Wojen na ekranach kin całego świata. Tak więc tak wyglądają Gwiezdne Wojny na pierwszym poziomie, poziomie kinowym. Gdyby istniały tylko i wyłącznie filmy kinowe Gwiezdnej Wojen, w zasadzie nie byłoby o czym mówić w tym podcaście, ponieważ założyłem, że opowiadamy tu o, o takich popkulturowych uniwersach, które rozrastają się na wszystkie strony. Gwiezdne wojny rozrosły się na wszystkie strony bardzo szybko i ustanowiły w pewnym sensie kanon takiegoż rozrastania. To one, to to ta marka pokazały jak myśleć o współczesnym świecie, o o tym, czego widzowie oczekują, jak to wszystko powinno wyglądać, bo Oczywiście wcześniej w innych markach istniały już, czy w Star Treku, o którym, przepraszam, będziemy mówić w kolejnym odcinku, czy w brytyjskim Doktorze Hu istniały już wcześniej hmm, historie, które były w innych mediach, czyli na przykład jeśli Star Trek jest serialem telewizyjnym, to istniały już powieści czy komiksy, hmm, Star Trek wcześniej, ale one z założenia nie, by, nie stanowiły wspólnego świata z tym kinowym. To znaczy, one były rozwinięciem historii z ekranu, ale z, w drugą stronę to nie działało. To znaczy, kiedy powstał jakiś, powstała jakaś powieść czy, czy komiks o Star Treku, to w kolejnych sezonach historii telewizyjnych czy kinowych Star Treka, ta fabuła nie była w ogóle brana pod uwagę. To znaczy nikt tego nie koordynował, ba, w innych, nawet w innych powieściach czy komiksach ze Star Treka nikt się nie przejmował tym, co inni autorzy e, sobie napisali. To dopiero właśnie film tam, nie sam George Lucas oczywiście, ale osoby, które odpowiadały za spójność uniwersum zdecydowały, że wszystko powinno być spójne, że jeżeli w którymś momencie Han Solo i księżniczka Leia w którejś opowieści doczekają się dzieci, to te dzieci później powinny się pojawiać, bądź bądź przynajmniej y, powinniśmy mieć ich świadomość we wszystkich późniejszych historiach, w których pojawiają się Han Solo, księżniczka Leia. Czyli jeżeli urodziły im się bliźniaki Jacen i Jaina, a z czasem też jeszcze młody Anakin Skywalker y, w komiksach, książkach, to wszystkie późniejsze komiksy, książki, gry i inne fabuły, które powstawały, powinny brać to pod uwagę. Y, jeśli tej trójki dzieci nie widzicie w filmach, to za chwilę do tego dojdziemy, ale idźmy po tym wszystkim, pójdźmy chronologicznie, zajmijmy się tym wszystkim. Na razie wiemy, co się zdarzyło w kinie z Gwiezdnymi Wojnami. Jak mówię, 10 filmów konkretnej, można je oglądać w najróżniejszej kolejności. Ja opowiedziałem, w jaki sposób ja je oglądałem, kiedy tylko wchodziły do kin, ale kiedy po latach pokazałem je moim dzieciom, zdecydowałem się pokazać im je w kolejności chronologicznej. Czyli obejrzeliśmy epizod pierwszy, drugi, trzeci, 4, piąty, szósty. Co to znaczy? To znaczy, że dla nich nigdy nie było gwałtownym zwrotem akcji to, że Wader okazał się ojcem Luke'a Skywalkera. Ponieważ dla nich to wynikało po prostu z fabuły w epizodzie trzecim. Więc kiedy w epizodzie piątym mamy luk, jestem twoim ojcem, mówi Wader, no to dla nich to oczywiste, bo przecież to to było wiadomo z fabuły znacznie wcześniej. Więc zupełnie inaczej się tą tą, tą fabułę odkrywa, w zależności od tego w jakiej kolejności ogląda się filmy kinowe. No ale to wszystko już przecież dawno za wami, bo pewnie obejrzeliście je wiele lat temu. A jeśli nie, no to to sam jestem ciekawy, w którą stronę będziecie się bawić. Ale idźmy dalej. To to były Gwiezdne Wojny w kinach. Jak wyglądały Gwiezdne Wojny? I wyglądają do dziś Gwiezdne Wojny w telewizji. No bo mamy wielki ekran przecież i mamy... Mały ekran, chociaż dzisiaj te małe ekrany w niektórych mieszkaniach są już też naprawdę duże, ale to opowieść o technice, pewnie jakieś podcasty o telewizorach też gdzieś można znaleźć, żeby sobie o tym więcej się dowiedzieć. Gwiezdne wojny w telewizji zaistniały błyskawicznie. George Lucas do dziś się tego wstydzi, ale powstał dwugodzinny program Star Wars Holiday Special w 78 roku, czyli już rok po premierze Nowej Nadziei powstało, powstało takie dziwne, w zasadzie u nas nie ma tego rodzaju programów, takie show, które częściowo jest na żywo, częściowo jest zbiorem takich skeczy, jakichś żarcików. To była opowieść, gdzie Skoncentrowano się na rodzinie Chewoky, czyli drugiego pilota Hanasolo, Solo, takiej, no, zawsze występuje problem z tym, jak go opisać, no, na pewno kojarzycie, taki, taki wielki dwumetrowy stwór, gdzieś pomiędzy niedźwiedziem, a jakąś taką futrzaną, futrzaną wielką małą. No nie chcę tutaj nikogo obrazić, więc po prostu sobie przypomnijcie, jak wygląda Chewocka. Okazuje się, że gość ma rodzinę, okazuje się, że że dużo się tam dzieje problemów z tą rodziną i, i temu był poświęcony film, program telewizyjny Star Wars Holiday Special z 78 roku, który strasznie trudno dzisiaj namierzyć, a bo George Lucas starał się maksymalnie zlikwidować wszystkie kopie, ale gdzieś tam jeszcze można. Sukces powrotu Jedi, czyli, czyli filmu z 1983 roku i Pojawienia się tam takich małych, sympatycznych miśków Ewoków spowodował, że powstały dwa telewizyjne filmy pełnometrażowe tylko im poświęcone. Nie pojawiają się tam w ogóle inne postacie z Gwiezdnych Wojen. W ogóle te filmy sprawiają wrażenie, jakby nie do końca pasowały do świata Gwiezdnych Wojen, ale... ale ale należy je traktować jako część tego uniwersum, czyli przygoda o Ewokach i Ewoki Bitwa o Endor. To były były lata 84-85. Dwa takie pełnometrażowe filmy telewizyjne nigdy nie pojawiły się w kinach, no ale nie miały one się pojawiać w kinach, bo były z założenia przeznaczone do telewizji. No i no i telewizja w zasadzie przez lata się tymi gwiezdnymi wojnami nie interesowała e, aż do, e, aż do e, 2008 roku, czyli tak naprawdę już po, e, po tej trylogii prequeli. wtedy mm, Wtedy... George Lucas wymyślił sobie, że będzie dalej opowiadał przygody z Gwiezdnych Wojen, ale w postaci serialu animowanego. Już tłumaczę, skąd się to wzięło, ponieważ epizod drugi i epizod trzeci, czyli atak klonów i zemsta Sithów, zostały przez niego bardzo sprytnie wymyślone. Atak klonów kończy się w momencie, kiedy wybucha wojna klonów. Wielki galaktyczny konflikt. A tak epizod trzeci, czyli zemsta Sithów, zaczyna się w ostatnich godzinach tejże wojny. Czyli tak naprawdę cała wojna pozostała nieopowiedziana. Wszystko, co się wydarzyło podczas wojny klonów, nie zostało opowiedziane w filmach, więc sprytnie George Lucas wymyślił sobie, że można opowiedzieć to we wszystkich innych mediach. W serialu animowanym, W dziesiątkach powieści, w dziesiątkach komiksów, w grze komputerowej, jednej, drugiej, siódmej. I tak też robił. I przez lata tak też robił. Powstał serial animowany Wojny Klonów, który miał sześć sezonów. Siódmy sezon pojawi się się za kilka miesięcy. Potem pojawił, po tym serialu animowanym pojawił się kolejny serial animowany Rebels, opowiadający z kolei już tam o późniejszych czasach, czyli kiedy rebelianci walczą, walczą z Imperium, kolejne cztery sezony. Potem pojawił się serial Star Wars Resistance o ruchu oporu. Ale to wszystko są seriale animowane. Dziesiątki godzin bardzo sympatycznego oglądania serialu animowanego robionego przez Mistrzów animacji, wymyślanego przez zupełnie sprytnych, dobrych, fajnych opowiadaczy z filmu, To można było zobaczyć na Karton Network, na Netflixie, na kanale Disney, XD, różne, różne seriale. No i teraz czekamy na, na końcówkę tego roku, kiedy pojawi się w 2019 roku pierwszy serial fabularny. Czyli pierwszy aktorski serial George'a Lucas'a i Gwiezdnych Znaczy, właśnie już nie George'a, cały czas powtarzam tego George'a Lucas'a, no ale to już tak naprawdę serial Disney'a, bo przecież Disney to wszystko odkupił, czyli pierwszy fabularny sezon, bo pewnie będzie ich więcej opowieści dziejących się w uniwersum Gwiezdnych Wojen, to ma być serial Mandalorianie, czyli o rasie, z której pochodzi Boba Fett, jedna z ciekawszych postaci drugoplanowych, Tu ciekawostka, po raz pierwszy Boba Fett, którego w kinie zobaczyliśmy w w Imperium Kontratakuje, po raz pierwszy tak naprawdę pojawił się wcześniej właśnie w tym wspomnianym przeze mnie telewizyjnym Star Wars Holiday Special. To jest tak naprawdę jego debiut na ekranie. No a teraz będziemy mieli opowieść o całej tej rasie, z której on pochodzi, Mandalorianie, jak ona już została wielokrotnie opisana, opowiedziana w powieściach, w komiksach, ale teraz Dostaniemy nową, nową opowieść i zadebiutuje ona na nowej platformie Disney+, czyli tym, co ma być disneyowską odpowiedzią na popularność Netflixa. To wszystko, to wszystko jeszcze przed nami. I, no I tu dochodzimy do właśnie tego ciekawego ciekawego zróżnicowania opowieści o Gwiezdnych Wojnach, bo tak naprawdę Gwiezdne Wojny w komiksach i w powieściach, tym się teraz chciałem zająć, jeśli spojrzeć na daty dzienne, są starsze od Gwiezdnych Wojen w kinie. Ponieważ beletryzacja Gwiezdnych Wojen i komiksowa adaptacja Gwiezdnych Wojen ukazały się w sprzedaży, zanim film Gwiezdne Wojny, ten pierwszy, Nowa Nadzieja, wszedł do kin. Czyli tak naprawdę, mimo że, mimo że uważa się, że pierwotnym dziełem jest dzieło kinowe, no to według dat dziennych, według sprzedaży Gwiezdne Wojny najpierw zaistniały jako proza, jako komiks, a dopiero później stały się filmem, przepraszam, ale... No ale to, to naprawdę tak funkcjonuje, że mm, były, to prostu, były to po prostu spisane e, pomysły i, i, i sytuacje i dialogi z scenariusza George'a Lucasa e, i, i nic poza tym. Przynajmniej te pierwsze. E, no bo właśnie, bo prze, przejdźmy w tym momencie do powieści z gwiznych wojen. E, jest ich mnóstwo, jest ich bardzo dużo. E, I teraz pierwsza to oczywiście ta beletryzacja, która ukazała się równo z filmem, no bo tu mamy do czynienia z kolejnym amerykańskim zjawiskiem, które w Polsce w zasadzie nigdy się nie przyjęło. W Polsce próbowano tam tworzyć beletryzację jakichś popularnych filmów, czy seriali telewizyjnych z rzadka, ale nigdy na taką skalę, jak na zachodzie. Na zachodzie zaś zwłaszcza stare seriale telewizyjne, wspomniany już Star Trek, czy czy brytyjski Doktor Who i Gwiezdne Wojny i w zasadzie do dziś większość wielkich hitów kinowych ma swoje wersje literackie, po prostu powstają na bieżąco z, z premierą kinową książkowe wersje, adaptacje tychże fabuł. Dzisiaj to dzisiaj to po prostu atawizm. Dzisiaj to po prostu trudne do wytłumaczenia przyzwyczajenia trudne do wytłumaczenia przyzwyczajenie amerykańskich odbiorców popkultury. Kiedyś to było coś. Kiedyś to była norma, kiedyś to, to miało zupełnie inny charakter i inny cel, ponieważ książka Książkowa wersja odcinka Star Treka, książkowa wersja filmu kinowego była w tamtych czasach, w latach 70., 60., po części 80., była jedyną formą nadrobienia fabuły. Kiedy odcinek serialu zniknął z telewizora, kiedy film zniknął z ekranów kinowych, nie było w tamtych czasach możliwości obejrzenia go sobie w domu, w jakikolwiek sposób go nadrobienia. Dopiero zmieniły tę sytuację lata 80. i vhs ale mm, dzisiaj dla nas to norma, że wszystko jest w internecie, wszystko mamy na DVD i tak dalej. Wtedy po prostu nie było. Wtedy, kiedy film schodził z kin, jeśli chciało się znać jego fabułę, jeśli chciało się móc dyskutować, jak równy z równym, z kolegą z podwórka, który ten film widział w kinie, no to jedyną opcją było zapoznać się z nim albo w wersji książkowej, albo w wersji komiksowej. No i tak robiły tysiące, setki tysięcy, no bo fani kupowali oczywiście każdą możliwą wersję, ale tak robiły, tak robili nastolatkowie amerykańscy, brytyjscy i inni. No u nas nigdy to się specjalnie nie przyjęło, więc więc nie mieliśmy takiego problemu, ale to zjawisko oczywiście powodowało, że coraz częściej w latach 70., 80., a później to już w ogóle bardzo często, jeśli powstawała czegoś beletryzacja, to co za problem stworzyć literacki ciąg dalszy znacznie przecież prościej, taniej stworzyć film, czy, przepraszam, stworzyć powieść, czy stworzyć komiks, który będzie opowiadał o dalszych losach tych postaci, no, znacznie taniej w porównaniu z filmem kinowym. Więc tych, tych fabuł, tych tych dodatkowych historii w wersji literackiej, czy komiksowej, powstawały dziesiątki. No i o nich właśnie teraz chciałem trochę poopowiadać, ponieważ Ponieważ Gwiezdne Wojny właśnie wyznaczyły ten nowy standard, standard, o którym już wspominałem, czyli w miejsce fabuły pojedynczej, niezwiązanej z innymi fabułami, zaczął powstawać, zaczął rozwijać się bardzo skoordynowany, wielki świat Gwiezdnych Wojen, który nie tylko... działał, wynikał jeden z drugiego, jedne historie wynikały z drugich, co też starały się ten świat uporządkować na wielu różnych poziomach. To znaczy, jak jak już mówiłem, powstawały dziesiątki różnego rodzaju opracowań. Jak rozumiem, z czysto czysto merkantylnych powodów, bo jeżeli Twórcy z Lucas Filmu chcieli, żeby to wszystko działało i było skoordynowane czyli prowadzili sami w sobie jakieś um, własne um, rejestry jakieś własne katalogi planet, na których działy się do tej pory fabuły raz jakie występowały um, we wszystkich książkach, komiksach, filmach itd., tak czy, um, czy pojazdów na przykład no to skoro już coś takiego trzeba było prowadzić, trzeba było pilnować kontinuum na najróżniejszych jego poziomach, to można to też wydać przecież. Przecież fani, fani kupią wszystko. Więc powstawały na podstawie tych katalogów czysto, czysto mechanicznych, służbowych, zaczęły powstawać też książki. I nawet po polsku wyszło kilkanaście tego rodzaju leksykonów, czyli leksykon... Pojazdów z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Coś takiego kilkanaście lat temu wyszło, oczywiście mam na półce, czy leksykon planet, które pojawiły się w najróżniejszych fabułach Gwiezdnych Wojen. No ale przede wszystkim powstawały fabuły. Pierwsza z nich powstała oczywiście. Pierwsza z nich po, po bezpośredniej beletryzacji. Nowej Nadziei, która zresztą była podpisana przez samego George'a Lucas'a oficjalnie, chociaż mówiło się, że, że napisał ją Alan Foster, tylko została podpisana przez George'a Lucas'a, żeby było, żeby było łatwiej. No to pojawiła się chwilę później, bodajże rok czy dwa lata później, rok. Rok, rok. Później tenże sam Alan Foster napisał powieść Splinter on the Mid's Eye, e, również spotkanie na Mimban, tak to się po polsku nazywało. Mówiło się, że to, e, że to była odrzucona wersja scenariusza do kolejnego filmu. Myślę, że to za prosta, za prosta wersja, ale e, Widać w, tym, w tej fabule, jeśli się w nią wczytać, że jeszcze nie powstało Imperium Kontratakuje, czyli jeszcze nie do końca wiadomo, jakie... Hmm, jaka jest siatka zależności między Luke'em Skywalkerem, Darthem Wederem a księżniczką Leją. Że to wszystko dopiero się buduje i wcale nie jest takie oczywiste, jak później nam się wyjaśnia w fabule kinowej. Nauczeni tym Nauczeni tym doświadczeniem, ludzie z filmu z czasem zaczęli pozwalać tylko na powieści w takich miejscach, w których im nie zależało już na opowieściach filmowych. Czyli na przykład, kiedy powstały już wszystkie trzy filmy z klasycznej trylogii, to pozwolono, ponieważ Lukas stwierdził, że już nie będzie opowiadał dalej, nie będzie historii dziejących się później, to pozwolono w wersji literackiej rozwijać dalsze historie, rozwijać, pokazać, co się będzie działo później, 5, 10, 15, 50 lat później, w świecie Gwiezdnych Wojen, po powrocie Jedi. Nie pozwolono opowiadać tego, co się dzieje dekadę, dwie, trzy wcześniej, bo o tym miała być pierwsza trylogia. Nie pozwolono na żadne literackie, komiksowe opowieści o młodości Darta Wadera, bo tym się miała zająć kilkanaście lat później, na przełomie wieków. Tym się miał zająć sam George Lucas i jego opowieści filmowe. Jeśli chcecie opowiadać, mówiono twórcom komiksowym i książkowym, o tym, co było wcześniej, to zajmijcie się tym, co było tysiące lat wcześniej. Opowiadajcie o początkach Zakonu Jedi, o początkach tego, co, co m, dzieje się przed Republiką, m, którą, o, o, o której, w, którą wspominamy w, w Nowej Nadziei. No i tak się, i tak się właśnie stało. Powstały m, i powieści, o, i komiksy o m, o początkach sitów, o potem o pierwszych rycerzach Jedi, o Starej Republice. Dopiero po stworzeniu tej trylogii Ripikweli zaczęły się pojawiać powieści dziejące się właśnie w jej okolicy. Co ciekawe i co chyba najlepsze w literaturze gwiezdnowojennej i, 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 i co bardzo polecam, w zasadzie każdy film z tej trylogii prequeli, czyli Mroczne Widmo, Atak Klonów i zemstasitów, każdy z nich był poprzedzony, mm, każdy z nich miał oczywiście swoją beletryzację, ale każdy z nich miał taki literacki prequel, czyli powieść, która dzieje się tuż przed wydarzeniami z filmu, która wprowadza, podprowadza wiele wątków filmowych do momentu, w którym zobaczyliśmy je w pierwszych scenach filmu, i które w dużej mierze mierze bardzo fajnie tłumaczą i rozjaśniają różnego rodzaju niejasności. I to są powieści... Znacznie poważniejsze i znacznie bardziej skomplikowane od większości normalnych przygodówek dziejących się w świecie Gwiezdnych Wojen. Tych były dziesiątki. I te jeszcze były do rozróżnienia takie, które były młodzieżówkami raczej skierowanymi dla nastoletnich czytelników. Tak zwana literatura young adult. Na przykład tutaj były serie całe powieści o młodości, na przykład obi Kenobi'ego, kiedy on był młodym rycerzem Jedi i dopiero się uczył. Tak samo o młodości, o pierwszych misjach Anakin'a Skywalkera, czyli późniejszego Wadera. Powstały mnóstwo postaci drugo-trzecioplanowych dostało swoje powieści. Mnóstwo Tutaj się dzieje na boki i naprawdę były, były tam powieści naprawdę interesujące, fajne i, i ciekawe. Hmm powieści z najróżniejszych gatunków. Większość to tak zwana space opera, czyli takie przygodowe, kosmiczne opowiastki, ale zdarzył się również horror, się również, zdarza się również świetna proza militarna, czyli te opowieści o czasach wojny klonów. No, no Świetna seria powieści X-Wing o, o pilotach tych kosmicznych myśliwców. No i to, co dzieje się później, czyli po epizodzie szóstym, tutaj bardzo należy polecić trylogię, trylogię Trauna Timotego Zana. Od niej się tak naprawdę to wszystko zaczęło. Ona została napisana i wydana na początku lat 90. w Stanach, chwilę później w Polsce i to była pierwsza... To, to ustanowiło kanon literatury gwiezdnowojennej. To były pierwsze powieści, które um, były bardzo skomplikowane, bardzo e, równie interesujące jak filmy i pokazywały, jaki potencjał tkwi w tym świecie i ile można tu jeszcze opowiedzieć ciekawych historii. Um, to był właśnie ten moment też, kiedy. Um, Han i i, i Leia, no, mają dzieci. I i od tego się zaczyna opowieść o kolejnej generacji rycerzy Jedi, prowadzona później przez wielu kolejnych pisarzy w kolejnych kolejnych powieściach. Przez powieści gwiezdnowojenne przewinęło się, no, blisko, myślę, że blisko stu różnych autorów. Wszystko to prowadziło do do takiej wielkiej sagi, która ukazała się na przełomie na przełomie wieków, nazywała to się Nowy Porządek Jedi New Jedi Order i to była seria 19 powieści, które w sumie opowiadały o rozgrywającej się ćwierć wieku po filmach Wielkiej Wojny z kosmitami z innej galaktyki, którzy usiłują napaść resztki. Napaść to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli zarówno na sojusz galaktyczny, jak i na resztki Imperium. A ponieważ sami są zupełnie, nawet nie tyle inną cywilizacją, co inną innymi istotami, inaczej działającymi, no to, to po prostu nie, to, no to mieli z nim tak duże problemy, że, że powstało aż 19 powieści, żeby sobie z tym poradzić. No i kontynuowano to dalej, powstawały kolejne powieści, kolejne sagi tam, dziewięciotomowe, rozmaite, do momentu, kiedy powstawały antologie opowiadań powstawały nawet tak cudowne zabawy, ale to już teraz niedawno, jak to, to, to polecam bardzo jako ciekawostkę, powstawały szekspirowskie wersje filmów gwiezdnowojennych literackie. Czyli jakby Szekspir napisał fabułę Gwiezdnej Wojen, po kolei wszystkich tych, wszystkich tych filmów, które znamy, czyli od właśnie klasycznej trylogii New Hope Imperium kontratakuje powrót Jedi przez tą pierwszą trylogię. No, Szekspir naprawdę z dialogami takimi w epoce, wszystko... To zabawka to po polsku, obawiam się, nigdy się nie pojawi, bo jest zbyt eklek- eklektyczne i, i nieprzetłumaczalne równocześnie, ale dla ludzi, którzy dobrze siedzą w, Amerykańsk- w klasycznym języku angielskim, bardzo polecam. I to wszystko świetnie się rozwijało i działało do momentu, o którym już kilka razy wspomniałem, czyli do sytuacji, kiedy... Disney odkupił od George'a Lucas'a prawa do całego uniwersum, do całego filmu, Bo okazało się, że być może Lucas faktycznie myślał o tym, żeby już nigdy nie nakręcić tej trylogii, tej trzeciej trylogii dziejącej się dalej, ale kiedy Disney chce nakręcić tę trylogię, kiedy chce opowiedzieć, co dalej działo się z Luke'iem Skywalkerem, Hanem Solo, Księżniczką Leją i tak dalej, no to w momencie, kiedy powstały już setki filmów, setki komiksów, książek, gier, które opowiadają te dalsze losy, są ze sobą bardzo dobrze skoordynowane i, i trudno tam będzie wcisnąć jakąś nową historię. Można by ewentualnie spróbować zekranizować z którejś z tych opowieści, które już istnieją, no ale... Mm, no ale nie po to się kurczę, kupuje licencje za, za, za bardzo dużą ilość zer, żeby nie móc opowiedzieć swoich własnych historii w tym wszystkim. Więc nagle po dekadach spójnego opowiadania o uniwersum Gwiezdnych Wojen yy, pojawia się komunikat, że, że to wszystko należy wykasować i to wszystko już nie należy do kanonu że w kanonie zostają filmy kinowe oczywiście i jeszcze tam kilka drobiazgów, ale cała reszta wypada z kanonu i staje się, e, i staje się, mm, no, ma przeją- to ma przejąć nazwę Star Wars Legends, czyli takie opowie- legendy, czyli takie opowieści, które mm, ktoś kiedyś, może komuś kiedyś tam opowiadał, ale one nie są oficjalne, czyli nagle e, dzieci dzieci, Hana Solo i księżniczki Lei, Jacen, Jaina i Anakin. Pomijam już to, czy one w ogóle przeżyły te wszystkie powieści, ale nagle zostały w ogóle wymazane z historii. Nagle przestały przestały być częścią kanonu, przestały się czymś zupełnie nieistotnym i cały nowy kanon zaczął powstawać od tego roku 2014, czyli od momentu, kiedy kiedy Disney zaczął rządzić, kiedy Disney zaczął wymyślać, co będzie w tych kolejnych filmach. Oczywiście od nowa z zapewnieniem wszystkich odbiorców, że to wszystko, co od teraz się pojawia, jest już częścią kanonu. No i jeśli dziś widzicie w. Mm, w księgarniach nowe powieści z, z gwiezdnymi wojnami, w, z logiem gwiezdnych wojen na okładce, to to już jest nowy kanon. To, to już są właśnie te najnowsze e, powieści. W ciągu tych pięciu lat tych powieści powstało kilkadziesiąt, i, i cały czas powstają kolejne. One e, dzieją się znowu w najróżniejszych miejscach kontinuum, czyli e, i przed wszystkimi filmami, i, i pomiędzy filmami, i po filmami, znowu e, i po filmach, i zno, znowu e, rozwijane są wątki e, postaci, które W filmach mignęły nam przez moment, a tutaj okazują się głównymi bohaterami konkretnych powieści. Znowu znowu mamy jakieś książki non-fiction, które opisują nam cały ten świat. Wszystko zaczęło się od nowa, zostało w 2014 roku zresetowane po wydaniu kilkuset tytułów. I od nowa zapełniają nam półki hmm, najnowsze rzeczy, gwiezdnowojenne. Dokładnie ta sama historia powtarza się e, z komiksami. Czyli najpierw powstały komiksy, hmm, w latach 70 hmm, powstały komiksy, e, które były po prostu hmm, adaptacją filmu. Potem, ponieważ ta seria była bardzo popularna, natychmiast e, natychmiast pociągnięto ją dalej, opowiadając kolejne przygody Luka, Hanna Solo, Księżniczki Lei. Trochę twórcy komiksowi wtedy, w latach 70., wyda, wydawnictwo Marvel się tym zajęło. Trochę twórcy tam poruszali się na oślep. Pamiętam do dziś cudowny komiks, kiedy jeszcze. Nie było wiadomo, jeszcze nie powstało, Imperium kontratakuje, więc nie było wiadomo, że Darth Vader to ojciec Luke'a Skywalkera. Wiadomo było, że ojcem Luke'a Skywalkera jest jakiś Anakin Skywalker, ale nikt nie wiedział, że to jest jedna i ta sama postać, co Darth Vader i wtedy w jednym z komiksów Gwiezdnowojennych bohaterowie trafiają na planetę, na której lokalni mieszkańcy Tubylcy wspominają, że kilkadziesiąt lat temu na tej planecie już raz wylądowali rycerze Jedi: e, i był to młody, e, młody Obi-Wan Kenobi, e, młody Darth Vader i młody Anakin Skywalker. No, skąd mogli wiedzieć, że, że Lucas tak to przekombinuje, że to będzie jedna i ta sama osoba? Te komiksy wychodziły przez lat kilka. E, z czasem już po premierze całej trylogii w połowie lat 80. popularność zaczęła, zaczęła spadać, więc Marvel zamknął serię. Kilka lat później licencje na komiksy gwiezdnowojenne kupiło inne, bardzo dobre, sympatyczne wydawnictwo amerykańskie, Dark Horse, które żyło i żyje do dziś, głównie właśnie z m, licencji. Czyli oni ku- Kupują, skupują licencje najróżniejszych popkulturowych franczyz i opowiadają kolejne historie rozgrywające się, rozgrywające się w tych światach. Opowiedzieli bardzo dużo fajnych historii, czy o aliensach, czy o Bondzie, czy o Godzilli, czy o Tarzanie. Naprawdę są w tym zawodowcami. Dark Horse. Ale pierwszą ich ważną licencją, którą, m, którą nabyli m, właśnie w latach 90., były Gwiezdne Wojny. Od tego się zaczęła ich popularność, że oni weszli w Gwiezdne Wojny i zaczęli opowiadać kolejne historie z Gwiezdnymi Wojnami. Pierwszy, pierwszy, ich, pierwsza ich historia nazywała się Mroczne Imperium. Działo się to kilka lat po powrocie Jedi. Po tej mm, opowieściach, opowie- o, o, o których wspominałem przed chwilą, czyli trylogii Trauna, e, to już były te czasy, kiedy właśnie koordynowano komiksy, książki gwiznowojenne, żeby to wszystko pasowało. Tam właśnie te młode dzieci Hanna i e, Lei znowu odegrały ważną rolę, to była opowieść o tym, jak Imperator mm, próbuje się zreinkarnować, sklonować i na nowo wrócić. Hmm, bardzo fajna historia. Wyszła też wówczas po polsku, i, i to pokazało, że w komiksach Gwiezdno Wojennych jest hmm, wielki potencjał ale nie ma co bawić się w potężną, długą serię, tam, taką tak zwany ongoing komiksowy, czyli że co miesiąc ukazuje się kolejna, przez lata kolejny odcinek historii o tych samych bohaterach, tylko mm, ciekawiej, fajniej skoncentrować się na krótszych, kilku zeszytowych historiach, które mm, koncentrują się na jakimś momencie, na jakichś wydarzeniach, na jakichś postaciach, a kiedy skończy nam się ta opowieść, to robimy inną, zupełnie o czymś innym. I przez lata Gwiezdne Wojny Komiksowe w wykonaniu wydawnictwa Dark Horse tak właśnie wyglądały, że, że opowiadali najróżniejsze historie o najróżniejszych postaciach. Swoje osobne komiksy ma nie tylko Boba Fett, o którym już mówiłem, ale na przykład nawet Jabba, czyli ten taki wielki stwór ślimakowaty, który pojawił się w Powrocie Jedi, on również ma swoje osobne komiksy. Pojawiały się komiksy opowieści, opowieści Jedi mm, sprzed pięciu tysięcy lat, y, czyli początki w ogóle zakonu w dzisiejszych, y, w dzisiejszych czasach. Z drugiej strony pojawiały się historie o osadzone w bardzo odległej przyszłości, czyli, y, czyli gdzieś tam y, no, grubo powyżej 100 lat 130, 150 lat po wszystkich filmach, gdzie były postacie nazywające się Skywalker czy Solo, no ale to już byli jacyś prawnukowie tych, tych, którzy znamy. Pojawiały się nawet komiksy tak zwane Infinities, czyli co byłoby, gdyby? Gdyby w którymś momencie historia potoczyła się inaczej. Na przykład, jeśli w klasycznej słynnej Nowej Nadziei Luke nie trafił w ten kanał w Gwieździe Śmierci strzelając i niszcząc Gwiazdy Śmierci. Gdyby Luke nie zniszczył Gwiazdy Śmierci, jak inaczej potoczyłaby się cała fabuła Gwiezdnej Trylogii, Gwiezdnych, Gwiezdnych wojen? Bardzo fajne komiksy, wiele z nich pojawiło się w Polsce, wiele z nich Pojawia się w Polsce do dziś, bo mamy w tym momencie i kolekcję kioskową komiksów Gwiezdnych Wojen, gdzie, gdzie wszystkie te rzeczy klasyczne po kolei chronologicznie ukazują się w takich mm, grubaśnych tomach co dwa tygodnie, jak i jak i współczesne nowe komiksy też można znaleźć i w kioskach, i w księgarniach. Gwiezdne wojny w Polsce wydawało chyba pięciu różnych wydawców na przestrzeni dziejów. Teraz teraz mamy dwóch, jeden ten księgarniany i jeden ten kioskowy. Ale, co ważne, komiksy przeszły dokładnie tą samą rewolucję pięć lat temu, co, co powieści, czyli nagle usłyszeliśmy, że to wszystko, co zbieraliśmy przez lata, co w ponad tysiącu różnych zeszytów komiksowych zobaczyliśmy jako oficjalne, kanoniczne opowieści z Gwiezdnych Wojen, przestaje być kanonem. Że to wszystko idzie do kosza, staje się Star Wars Legends, a od 2014 roku Zobaczymy nowe, inne, kanoniczne historie z Gwiezdnych Wojen. Tworzy się kanon na nowo. Dark Horse stracił licencję na rzecz Marvela. Prosta sytuacja. Jeżeli Disney jest właścicielem zarówno Lucasfilm'u, jak i Marvel Comics, no to co będzie sprzedawał licencję komu innemu, skoro ma swoje własne wielkie wydawnictwo komiksowe i może może w nim publikować kolejne komiksy Gwiezdnych Wojen. No i od tego 2014 roku powstają kolejne dziesiątki komiksów gwiezdnowojennych. Nie przeczę, bardzo dobrych, ale już zupełnie innych od tych, do których byliśmy wcześniej przyzwyczajeni. Do tych najnowszych Gwiezdnych Wojen zasiedli jako scenarzyści i jako rysownicy autentycznie najlepsi aktualnie twórcy komiksowi dostępni na rynku. no Kto by nie chciał pracować przy Gwiezdnych Wojnach? Więc, więc oni i ich pomysły wypełniły, wypełniają od tych pięciu lat mm, najnowsze serie gwieznowojenne. W Polsce również można to przeczytać. E, i, no i to działa. I, to z, i znowu budujemy kanon, znowu mm, wychodzą tego setki zeszytów i i wszyscy się, się dobrze bawimy. Znowu swoje tytuły dostają postacie drugo, trzecio, czwartoplanowe w filmach kinowych, a tutaj stają się bohaterami całych serii komiksowych, tak jak chociażby po, Damemon, po Dameron, czyli, czyli bohater grany przez Oscara Isaaca w tej trzeciej trylogii tutaj dostał swoją osobną serię, czy kapitan Pazma ee, no, dzieje się tutaj, tutaj naprawdę dużo i, i warto się temu przyglądać na bieżąco, bo, no bo to kawał świetnej zabawy. Co nam zostaje? Zostają nam gry gwiezdnowojenne. Nad nimi się nie będę bardzo nad nimi się nie będę bardzo pochylał, bo, bo szczerze mówiąc, gry nigdy nie stanowiły dla mnie jakiejś istotnej części popkultury, nie mam już na nie czasu. To znaczy, no jeśli chce się na bieżąco być ze wszystkimi książkami, filmami, serialami, komiksami, no to To już nie sposób znaleźć kolejnych kilkudziestu godzin, żeby jeszcze śledzić na bieżąco wszystkie możliwe gry, ale ale trochę grałem. Ale nie przeczę, że w Gwiezdne Gwiezdne Wojny trochę grałem od samego początku, czyli od kiedy pojawiły się takie pierwsze jeszcze arkadowe Gwiezdne Wojny, później Później symulatory lotów X-Wingiem, no gry Gwiezdnowojenne o tyle były były ciekawe i i, i fajne, że że one też stanowiły część kanonu, że jeśli głównym bohaterem gry Gwiezdnowojennej był taki aspirujący do, do, do bycia Jedi Kyle Katarn, to, to można się było spodziewać, że ta postać z czasem pojawi się na drugim, trzecim planie jakieś powieści, jakichś komiksów, że to, wszystko, że to wszystko będzie dalej spójne. Oczywiście znowu to wszystko przewróciło się w tym 2014 roku, ale, ale nie zmienia to faktu, że, że było to częścią kontinuum i i z racji tego, tymi grami Gwiezdnowojnymi też czasami się trochę interesowałem. W tej chwili, w tej chwili, oczywiście, przepraszam, zapomniałem, nie tylko gry komputerowe. Gry planszowe, rpg to wszystko też istniało w świecie Gwiezdnych Wojen i, i Pewnie lada chwila pojawi się na przykład jakaś gra na komórkę darmowa, ta mobilna, no bo bo dzisiaj jest to standardem absolutnym. Są oczywiście również parki tematyczne Gwiezdnych Wojen, gdzie można sobie się spróbować pobawić w Disneylandach głównie w tego rodzaju rzeczy. No, bardzo szeroka zabawa, nie wspominam w ogóle o tysiącach figurek o całej osobnej zabawie w Lego Gwiezdne Wojny, bo przecież to jest, to są i filmy animowane, i i setki modeli do składania, i, i wszystko, co się tylko da. Świat Gwiezdnych Wojen. Tego się nie da przegapić, będąc częścią, hmm, będąc chociażby świadkiem współczesnej cywilizacji, ponieważ no, jest to jedna z największych franczyz, jaka istnieje na świecie. Mam nadzieję, że od strony fabularnej troszkę ją wam przybliżyłem. Mam nadzieję, że jeśli do tej pory hmm, widzieliście tylko filmy gwiezdnowojenne to być może skłoni was to do sięgnięcia przynajmniej po kilka najlepszych komiksów, czy, yy, czy powieści, bo warto, bo naprawdę warto. Nie wszystkie są dostępne w Polsce, ale i tak myślę, że patrząc na inne marki tego rodzaju, Gwiezdne Wojny są najlepiej i najmocniej i najszybciej i najpełniej tłumaczoną na język polski franczyzą popkulturową, jaka istnieje. Więc z powieściami nie powinno być żadnych problemów, z komiksami również, tymi, które są warte uwagi, a najnowsze też wychodzą w miarę na bieżąco. No cóż, za kilka miesięcy epizod dziewiąty, jak zwykle wszyscy spotykamy się na premierze, a potem potem jeszcze kolejne seriale, kolejne filmy, kolejne książki, komiksy i ogólnie rzecz biorąc, niech moc będzie z nami, bo bo na Wojny pewnie nigdy się nie skończą. Dzięki.